0: Straxveckans avsnitt av Vsat Motors 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Men innan vi drar igång den ordinarie podcasten några ord om dagens stora nyhet. Nämligen att Fernando Alonso slutar köra Formel 1 efter säsongen 2018. McLarenföraren som tävlat i sporten nu i över 17 år har två stycken VM-titlar. Har kört ihop 1893 poäng så här långt. Det har blivit 32 racevinster och hela 97 gånger på pallen. Det är siffror som talas i tydliga språk. Det är en av de absolut bästa förarna. Av många ansett kanske till och med att vara den allra bästa fören och mest allround åtminstone Fernando Alonso. Alltså, som meddelar nu att Formel karriären är över men som jag inte tror tänker lägga ner racing helt och hållet. Naturligtvis vill han fortsätta köra World Endurance Championship men framförallt finns ju fortfarande drömmen då om att ta det tredje benet i det Triple Crown, nämligen Indy 500 och eh, jag skulle inte bli förvånad om det inom kort kommer ett eh, nytt uttalande från Fernando och som säger då att det blir full säsong och en helhjärtad satsning på in i säsongen 2019. Men det får vi avvakta och se vad som kommer att hända såklart just kring detta. Det som står helt klart idag i alla fall är alltså att Fernando Alonso då slutar köra Formel 1 efter den här säsongen. Chanserna från honom att sitta i en vinnande bil en mästerskapsvinnande bil, racevinnande bil de är väldigt, väldigt små inom de närmaste åren. Han blir som sagt inte yngre och därför är det här beslutet tämligen logiskt i alla fall när det nu har kommit. Mer om det här kommer självklart i nästa veckas podd. Då ska vi gå på djupet i det här, både jag och Erik Stenborg om vad vi tycker om det beslut som Fernando Alonso har tagit. Och kanske vet vi då också lite mer om hur han själv ser på planerna framöver. Efter den här säsongen, om det blir indie, fullsatsning på Indikar nästa säsong, eller hur han nu kommer att göra. Men nu över till den ordinarie podcasten. Vi satt Motors F-podd, presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good.
0: Sommaruppehåll till trots en ny Formel 1-podd med Janne Blomqvist Erik Stenborg. Vi har satt Motors Formel 1-podd alltså, som inte tar något sommarlov Erik. Eh, även om du befinner dig på landet just idag.
2: Mm, och du med, för du bor
0: jag, där. Jag bor där och har precis målat mitt hus. Tillsammans med svärsonen Anton har vi målat huset. Kan du tänka dig det? det tog mm. tre dagar. Jag hade, jag hade skedulerat tre dagar. Fredag, lördag, söndag. söndag. Jag började fredag efter lunch- Söndag kväll 18:30. Då kastade jag penslarna i tomma färgburkar och gick in och duschade av mig all röd färg.
2: Vare var sig det var färdigt eller
0: Nej, det var färdigt. Vi, ja, var höll, vi höll oss typ till, till schema. Äh, men det, jag är lite imponerad faktiskt. Jag, jag är, för det första jag hatar jag sånt här. Jag är så lat så maskarna, lat maskarna kryper ur ryggraden på mig. Men den här gången hade jag, hade jag liksom. Jag var tvungen, så kort och gott. För att rädda min investering.
2: Det är, bra. det är bra. Jag har inte gjort ett enda handtag på. Man brukar ju gå runt och påta lite på sommaren. Nej. jag har absolut gjort noll. Ja, men det var ju det... för varmt. Jag ja. förstår siestor eh, numera.
0: Eller hur? Visst man har fått en helt annan förståelse för behovet av att vila när det är för varmt. Problemet är att när det blir varmt i Sverige så är vi inte riktigt förberedda för det. Vi har inte AC i varenda rum som man har till exempel i Spanien eller i sydländer där det, där det normalt sett kan vara ganska varmt under en längre period. Vi står ju liksom stå i helt handfallna på något sätt. Mm.
2: Och det bara fortsätter. Men nu är det, nu är det bättre så att i, igår klipptes det gräs här i alla fall.
0: Ja, jag ska var, faktiskt ta hand om det också. Det är, ju först, det är Jag tror det är andra eller tredje gången på hela sommaren nu blir klippt. Det är bra. Det är helt sjukt. Men du, Med sportbensin. Ja, det är jättebra. Eller hur? Och miljön och allting. Absolut, absolut.
2: Men du, jag tänkte så här, för att nu är det ju sommaruppehåll. Det finns egentligen ingenting supervettigt att prata om förutom då. Det är att Fernando Alonso har lagt ut på sin Twitter för några dagar sedan om att den 14 augusti, då kommer en bomb. Någonstans, han ska meddela någonting ja. Så där kan ju vara Antingen då att han ska typ Köra STCC IndyCar Han kanske ska lägga av med racing Helt och hållet, eller så har han bara typ Ria på sin Sitt märke Kumoa det, det kan ju vara, det spekuleras ju ganska hejvilt Nu vad det här kan tänkas vara
0: Det är lite kul tycker jag mm. På vi sätt
2: Absolut och då sitter vi ändå, nu är klockan 13.47 på dagen och då har vi i alla fall gett honom lite tid att få med det här i f podden Men om han inte bryr sig om oss så bryr, bryr inte vi oss om, om honom, eller hur? Typ inte.
0: Nej det där tycker jag är lite mörtigt då. Han borde ha haft en 12.00 eh, presentationstid. Jag gissar att det kommer klockan tre.
2: Mm. Ja, precis när vi är klara.
0: Mm, då, kommer det för. Då, liksom, och då står vi där med vår vanliga långa näsa- som bara blir längre och längre för varje avsnitt vi spelar in.
2: Mm. Och eftersom, nu är man ju väldigt trugen på att spekulera- vad är det här? Men antagligen när podden ens kommer ut- då finns det säkert nyheten ute. Så att, låt oss inte göra det, eller
0: Nej, exakt. Utan vi säger att ja, det var det här Fernando Alonso menade. Mm.
2: Och sen så får vi... På något sätt en vecka på oss att begrunda det här. Och så tar Precis. vi det nästa vecka.
0: Kommer vi med en grymt djup analys av mm. det inträffade. Huruvida rabatten var tillräckligt stor eller inte på kepsar. Precis.
2: Precis. Men du, och därför har jag förberett lite frågor. Kul! Mm. Och det här är någonting som... Från till mig alltså. Ja, exakt. Och mm. du kan, vi kan väl diskutera de här frågorna. Vissa är ganska straightforward. Vissa är kanske... Lite mindre straight forward. Jag gjorde ju det här till dig och Eje för vad var det, typ tre? Kanske var fyra år sedan? Ja, det, måste, sedan.
0: Va, det måste vara något sånt. För jag vet var jag var någonstans när jag intervjuade Eje. Eller om det var tvärtom. Jag inte någon, någon av de här två avsnitten i alla fall så var jag på VAR i mm -hmm. Kroatien. På hotellrummet okay. spelade in. Och så nu
2: det... sitter du i lagga. Ja,
0: på kontoret. Där, där,
2: där du är hemma. Men då det, det är inte alls riktigt samma. För de har ju redan, du svarat på de frågorna, men det är lite andra grej. Cool. Så ska vi bara sätta igång. Tycker jag. Kör hårt. Vad är det roligaste med att vara formlätt-kommentator?
0: Det roligaste med att vara formlätt-kommentator. En klassisk betänketid. Man ställer frågan en gång till till sig mm. själv. Det här är lite trick man har när man är på intervju. Att bli intervjuad sidan. Man mm. pratar bort tiden för att komma på ett bra svar. Nej men det roligaste är kort och gott att, att det, jag tror det är nerven av direktsändning och att, och att få göra det tillsammans med någonting som man tycker är väldigt, väldigt kul att följa ändå. Förstår du? Mm. För mig är det ju en otroligt privilegierad situation. Jag, jag hade ju suttit och glott på Formel i alla fall. Nu sitter jag där och, och precis som alla andra gör hemma i sofforna skriker och tänker jag gör det fast i direkt direktsändning. Mm. Och det är, det, är en, det är en kul mix som är svår att förklara men det är verkligen det som är det roligaste. Jag, jag är ju ganska många år från att vara nervös inför en direkt direktsändning. De, de, den tiden är förbi. Och jag vet att, att, Men det finns ändå en viss känsla precis innan när det är de här minuterna kvar när vi ska gå live. Speciellt en söndag när det är dags för, för race så att säga, va? Och, och när, man, när man verkligen vet att det ska, det ska avgöras nu inom två timmar så vet man vem som har vunnit hela det, är, det är en speciell känsla och det är just det där att vara mitt i den här smeten vara i depån, det är det som är det roliga med, med att vara Formel 1-kommentator mm.
2: Men känner du, du säger att du inte är nervös men känner du liksom jag tänker ändå att det, det är många tusen som tittar på det här och det är du som på något sätt ska förmedla det du tycker är så kul, eller om jag ska säga. Finns det ingen liksom, ansvarsnervositet på något sätt?
0: Nej, det gör det nog inte. Jag fick, jag lärde, jag fick ett, ett bra tips när jag jobbade på radio en gång i tiden. Att, att tänk dig en, en person som lyssnar, som du pratar med hela tiden. Och det är lite så jag har jobbat eh, alltid. Jag tycker det är jobbigare då att stå inför en stor utsåld arena jag gjorde Monster Jam en gång i ett fullsatt Globen till exempel. Det tyckte jag var mycket, mycket, mycket värre. Trots att det kanske bara är en tiondel så många som, som lyssnar på en. Men bara för att man är där och ser hur mycket folk det är på läktarna så blir det jobbigare än att sitta in i en kommentatorshytt när man inte ser vilka mm. är det som tittar och lyssnar. Så, så det, det, där är, det där är faktiskt lite konstigt hur det kan vara på det där viset. Men jag har, jag har lärt mig faktiskt att... att liksom Ta bort fokus från den här biten. Jag har en, en person som jag pratar med och som, som jag, jag har, alltså en, en fingerad människa som, som jag för en dialog med, så att säga. Och, och som jag bedömer, har, som jag har satt en kunskapsnivå på, <coughs> du förstår vad jag menar.
2: Mm. Och sen så
0: försöker jag förklara för den här personen vad det är som händer och på vilket sätt och varför. Och, och lägger det då på den nivån som jag tror att den här fingerade människan då, eh, behöver ha från mig för att fatta vad som pågår. Det är mm. lite så jag jobbar. Vad heter människan? Du, han heter ingenting, det var ju länge min pappa men min pappa är, är lite för gammal nu och är inte riktigt, han är inte riktigt representativ men, men han, det skulle kunna vara min pappa så mm. som han var när han var i min ålder typ, när han var 50 mm. då, då, då skulle det kunna funka va? Men, men annars är det bara en jag tänker mig att en, en man, 40 lagomt motorintresserad har koll på formlet givetvis men, men kanske inte ser precis allting det, det är liksom personen. Faktiskt in, ingen kvinna. Nej. Det jag inte, jag ja, inte vet jag, men jag, det finns säkert kvinnor som följer formeln att titta på formeln. det gör det men, många. Ja, men, det men vet du, Man blir ju lite så här stereotyp. Man, 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 man har sin bild i huvudet om hur man tror att det är på andra sidan. Det är bra. Men, men motfrågan blir ju då vad du själv känner när du. När du du sitter ju i ett kontrollrum då många gånger i alla fall när det är dags för direkt direktsändning. Och ni är väldigt många i, i, i det rummet som ska, som ska synkas ihop. Du har ju en mycket svårare uppgift än vad jag har i det avsnitt tycker jag.
2: Om vi ska liksom slänga tillbaka så här så håller jag absolut inte med. Alltså, just för att jag har ingen fallenhet för att det känner nog många som lyssnar på den här podden. Jag, jag har svårt att liksom uttrycka mig. Inna, jag kan liksom inte förbereda någonting, hur jag ska säga det. Utan i så fall måste jag läsa innan till. Det är mitt stora problem. Jag kan liksom börja en tanke och jag vet inte riktigt vad jag ska sluta någonstans. Och det blir inte alltid speciellt bra. Så att jag är mycket mer nöjd med mitt yrke. Men det som jag tycker är roligast med att vara formellt producent, om det är det som är frågan, så är det två saker tror jag direktsändningen och allting sånt där det är spännande och det är kul och man, jag känner liksom där kände jag ett ansvar att jag vill att det ska bli bra och jag vill att vi ska eh, liksom, hela produkten ska återspeglas väl för de svenska tittarna eh, och såklart på Viasat men huvudsaken för mig med att vara familjad producent är just tillhörigheten att jag kommer aldrig vänja mig vid den att jag hör liksom hemma i en form lette på, eller i den gruppen av människor som jobbar med det här. Och det har nog varit lite.
0: Det är hissnande.
2: Ja, alltså det är fortfarande. Det här är, som Jag tror jag har sagt det tidigare, men det här är min tionde säsong. Och jag tycker fortfarande att, liksom. Jag känner mig så stolt över att få jobba med det här överhuvudtaget. Och det, mm. det, det må låta smörigt, men jag, jag, jag känner verkligen så. Och det är precis det som du säger att. Jag hade tittat på det här ändå och nu får jag liksom förmånen på något sätt att inte bara liksom titta på det och få betalt utan få typ bestämma vad jag tycker vore intressant att veta mer om och då mm. blir det så liksom.
0: Och det är intressant för det har ju blivit så man, man har olika roller i en sån här produktion jag minns i början då när vi, när vi började göra större, en större operation av våra sändningar då i... Det var väl i början på 2009 eller redan i slutet på 2008- då när vi satte igång och började titta på hur vi skulle rama in sändningarna. Fram till dess hade jag varit ganska ensam med att producera Formel 1 i Sverige. Jag och Eje höll ju på själva med kamera och, och spela in. och Det satt någon, någon hemma i Stockholm och tog emot- och, och gjorde någon mindre produktion av det. Va? Men Från det då när du kom in- ehm, efter ett tag under 2009 så, så har jag blivit tvungen att ändra mitt synsätt på min egen roll i, mm. i tv-produktion. Det, det är en otroligt skön känsla att kunna lämna över till en person som man vet har kompetensen. Det är mycket svårare om man, om man känner att man inte har det i andra ändan. Och det är väl därför vi kan göra den här podden tillsammans för att vi har en kunskapsnivå som möts på något sätt mm. va? och då blir det mycket enklare och det är ju det som gör det så roligt att, att vara med i en sån här produktion också att, att vi med väldigt, väldigt små resurser ändå gör sjukt mycket tv och bra tv som jag uppfattar det, i alla fall mm. Ja men det måste jag säga Tack tillsammans Ja men det, det, för mig, det är helt ärligt alltså. det, 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 det är jätte, jätteviktigt att rätt personer är på rätt ställe i en sån här en liten grupp som jobbar.
2: Mm. Ja, men det, verkligen. Men låt oss gå vidare, för att det här kommer, kan komma att bli världens längsta podcast i historien, Underbart. om vi pratar så här länge. <laughs> men nu kommer en lite tråkigare fråga, och det är nämligen vad är det tråkigaste med vad att vara ta kommentator
0: det är ingenting som är tråkigt egentligen. Mindre kul är bättre att uttrycka det som tråkig jag, jag har inte ett jobb där, jag, där det tar emot att gå till jobbet. Verkligen inte. Så att det, det, det finns inte. Den sämsta stunden i mitt yrke det är eh, två timmar efter race slut på söndag. Det kan jag tycka är. Det är då är jag racing bakis på riktigt. Då är, jag, då är jag helt dränerad på alla de här förväntningarna jag hade inför helgen. Alla... Allt, allt den här uppbyggnaden som har varit Allt det där har bara runnit ut Och ligger där utslaskat framför en och man, Det finns inget mer det, det kanske är två veckor till nästa gång Man känner samma sak igen det är, en, det, är en, det är en jobbig stund Alltså det är ett tomrum där som är svårt att beskriva Det tycker jag är det tråkigaste Med det här jobbet, att det inte pågår hela tiden Samtidigt nu med de här Intensiva eh, Kalenderna som jag har haft de två senaste åren Med 19 och 20, en race som det blir i år då 20 grejer vad till nästa år så, så är det ju också så att det är faktiskt det, även för en sån som mig börjar det nu liksom kännas att man, man, det tar på kraften att ladda om mellan tiden och det är skönt att få släppa formel 1 emellanåt också för att liksom rensa och ladda om batterierna lite mm. Jag vet Nej, men inte... det,
2: alltså, jag kan verkligen köpa det, det är, vi har ju liksom nämnt det speciellt under juli när det var väldigt mycket men men för min del det tråkigaste är nog just på något sätt så här, mitt i veckan när man ska det är så mycket oklarheter så här, vad är det som kommer att hända vad, vad, hur ser det ut, nyhetsläget och allting sånt där och man känner sig lite bakbunden någonstans där är det tråkigaste jag har ju inte jag är inte alls sugen på att åka på 21 race under hela året. Så det trodde jag var ditt klockrenaste svar, att det var resorna. Jag, Även om de är roliga så är det ändå... Det är,
0: klart att, det är klart att de är tuffa, men jag måste säga att det här tomrummet efter ett race, när det är slut allting, mm. kanske också med mindre bra, resultat för, för, ja, mindre bra resultat för Marcus Eriksson, säger vi. Mm. som påverkar vi är ju svenskar trots allt <kör> så, så är det Det, det, är, det är mycket värre än, än själva resan resan det är ett nödvändigt ont och inte roligt det kan jag säga men, men det, är inget att, det är inget att gnälla över för att det, och det har jag också jobbat väldigt mycket med mig själv för att lösa utan att det ska ta en massa energi från mig själv, jag är en galning jag springer på, du vet jag har bråttom till, du vet, försöker hela tiden läsa situationer på flygplatser och gärna tidigt ute för att inte skapa en massa stress i onödan samtidigt som jag har fått lära mig att jag ska utsätta mig för den här stressen om jag någonsin ska kunna komma över den mm. och det är jag inte riktigt vän med jag tycker det är bättre att vi inte får resa ut... tillsammans någon gång ja, men det är ju Lite mer. Vi, vi är ju varandras motpoler där, skulle man kunna säga
2: ja. All right. ja, men vi går vidare eh, vad är du hittills mest stolt över i din karriär?
0: Oj, vilken svår fråga. Det är en fråga. bred fråga. Ja, det är, är, det, är det hela min yrkeskarriär eller är det bara Formel 1-karriären? Det är ju en Formel 1-podd så jag antar att det är det sista då.
2: Ja. Vi får, vi får snäva till det på det Nej, viset.
0: Jag, jag är stolt över några saker. Jag, jag är stolt över att klara sändningar som den vi gjorde i Åstin- när en hel lördag regnade bort. Jag är stolt över att klara fem timmar direkt sändning i, i Kanada- när det regnade bort allting. Jag är stolt över att klara tre och en halv timme- eller vad vi gjorde i Brasilien. Också ett, ett kval tror jag som, som fullständigt bara spolades bort. Jag, sånt kan jag bli imponerad av mig själv av. Att vi klarar och att vi gör det med någon form av kvalitet- det är ju en sak att sitta och blaja bara och liksom döda tid. Men mm. om, jag, om jag tolkar hur, hur andra har tyckt att det har varit så, så har det inte upplevts på det sättet. Utan vi har faktiskt kunnat ge någonting och jag gör det definitivt inte på egen hand. Jag har ju haft Eiji med mig samtligt av de här gångerna och han är ju extremt skicklig när det kommer till sådana stunder. när Vi måste liksom... Var lite kreativa med innehållet när ingenting händer på banan så att säga, det, det är sånt, sånt sånt jag är mer imponerad av eh, eller sånt jag är mer stolt över att jag klarar än att eh, hålla koll på alla in i en kurva för ja, det är ju det är mer en träningssak, men det där när man sitter i tre, tre timmar och, och ingenting händer vad, vad gör man liksom, man får ju prata på
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och tömma av på allt material man har. Sånt 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 är jag är stolt över. Mm. Och Ike
2: som du nämnde där. Han är nästan när, för jag har ju hört de här sändningarna De här fem timmar långa sändningarna Och försökt liksom stödja så gott det går Men det roliga är att man märker på Eje Då att då är det som att man sitter Det är precis så det är att äta middag med Eje mm. Gärna med kanske åtminstone ett glas vin Ja Tillhörande vi, Kanske två Ja för då bara Då kommer de här historierna Om du går fram till Eje och säger så här, Berätta en, en kul racinghistoria, Då kommer det ingenting Nej men låt det bara ske. då kommer de. Exakt. Och, och det är ju faktiskt, det känner, det är ju både du och jag har pratat sinsemellan. Om att det är typ kanske ett av de bästa förmånerna med det här jobbet överhuvudtaget. Jag försöker minda mig.
0: Ja, men de här sagostunderna, vilket det faktiskt blir, är ju, de, är, de, 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 de håller vi hårt om. För de är unika och det är ingenting som man bara ska slaska bort på det viset. Utan de är, det är viktiga små stunder som vi har emellanåt.
2: Mm. någon gång ska jag skriva en bok om det. Nej, jag kommer inte att göra det själv. Nämligen.
0: Samma fråga till dig då. Har du något det stoltaste ögonblicket i karriären? Mm.
2: Jag, jag söker förbrilt, men jag tror att det är faktiskt att 2003 någonstans där.
0: Ja, det var nog.
2: Jo, efter jag gjorde lumpen. Då bestämde jag mig för att jag ska jobba med Formel 1 och tv. Och 2003, då fanns inte den här. Jobbet, det dröjde ju sex år till, eller vad man ska säga Jag tror det var mm. 2002 Att jag bara sa, ja men antagligen kanske någon gång Kommer det dyka upp en chans att jobba med Formel 1 Och det var därför jag började med tv överhuvudtaget Så att jag började liksom gräva gropar på trädgårdsprogram och bla 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 Och försöka nästan som en stalker närma, närma mig dig För det var du, <laughs> du som var biljetten in Exakt och då visste jag att det var på Titan där du jobbade också med mera motor och då liksom ringde jag dit varje dag i två veckor sträck och bara sagt, låt mig komma in och då kom jag på trädgårdsprogrammet. Sen så fick jag vara på motorprogram tillsammans med dig. En gång hamnade vi en bil på väg från Svenska Rallyt och då, då var jag laddad alltså ska du veta. Mm. Mm. Då att jag liksom bara nu ska jag liksom inte vara oskön med min F1-kunskap utan bara plantera det fröt där. Att det finns Och sen så liksom på den vägen nere. Och jag menar, det fanns ju inget Jag satt ju med dig på TV4 och gav dig post mm. Innan typ så här live-timing fanns Innan Twitter fanns
0: Ja, verkligen, långt innan Twitter
2: mm. Då var jag din personliga Twitter Genom att sitta och ge dig post Och det var ju också så här Jag måste bara hålla med där Och sen så tror jag att när den här Produktionen dök upp då På Viasat motor, då fanns det liksom ingen annan Att, att ta och det var ju bra. Mm. Så det är ganska stolt över att det tog så där 6-7 år. Men jag fick det där jobbet. Sen.
0: Jag tycker det är coolt. Det är sådana historier som är, som är, vad ska jag säga, det är såna historier som, som visar att saker och ting är möjligt. Bara man jobbar tillräckligt hårt för det. Mm. Jag har jag ju en liknande historia bakom min start i den här branschen. Man måste gripa tillfället när det dyker upp. Och sen så får man bara pursue it. Mm. Då löser sig det mesta. Så är det. Mm.
2: Va, finns det någonting du ångrar i din karriär?
0: Finns det något jag ångrar? Ja, jag ångrar, jag ångrar att jag gick med på vissa saker säsongen 2006. Mm. Jag vet eh,
1: vilken
0: säsong det var. Det, den säsongen eh, gjorde vi ju, eller gick med på, jag hade väl inte så mycket att säga till om där, men säsongen 2006 blev ju eh, inte så bra. Eh, det var, och det var, hade inte så mycket med produktionsbolaget att göra. För det var ju, det var ju alltså det första året i Viasat. Mm. Eh, vi sände i tre kanaler. Vi sände fredagarna på Z-TV. Vi sände lördagarna, tror jag, på TV6. Och Razet på TV3. Eh, jag tror att vi var uppdelat så. Och i och vi, i och att, ja, verkligen. I och med att vi skulle vara då i TV3- på söndagarna som då uppfattas vara en, en, en kanal för yngre kvinnor eller i alla fall inte så gamla kvinnor så skulle ju naturligtvis profilen på även Studio f som det skulle heta vara på ett visst sätt. Och det fick ju till följd att man slog knut på sig själv när man, när man budade om att få det här jobbet. Och det gick till slut då till ett produktionsbolag som heter OTV. Då. Och de kom ju på den briljanta idén då att vi skulle ha med... Vi skulle ha med. Vad heter hon?
2: Carolina Ginney. Carolina och -CZ
0: just det, just det. Och de har vi ju pratat mycket om tidigare och hela den grejen. Så det är ingen långbänk. Men, men hela det upplägget som blev det där året blev inte bra. Va? Och det kändes inte bra. Det kändes inte bra alls. Och, och man, man fick allihop det där och det, efter, efter två tredjedelar av säsongen så var man tvungen, då fick jag sätta mig som programledare i studion till exempel hemma i Stockholm och sen krypa över och, och börja kommentera loppen så att det blev dubbeljobb på något sätt då. För, för det funkade inte med Robert Ashberg då som skulle vara programledare och som var lite så här, han var ju lite, vad ska jag kalla honom old school, inte dålig för det är han verkligen inte, det vet jag alla, men han var lite old school och jobbade framförallt inte sport, nu överhuvudtaget. Mm. Vilket också gjorde att det blev lite vi, skulle ha sagt, vi, skulle ha sagt, vi skulle ha sagt stopp tidigare, mm. tror jag. Om vi hade kunnat. Jag vet inte om det är så mycket jag kunde ha gjort åt det där i alla fall. Men jag är inte speciellt stolt över den säsongen och, och på det sättet det blev. Framförallt inte min ljusblå kostym och rosa mm. näsduk i bröstfickan. Men
2: det var väl inte värsta. Nej. Med den inte. produktionen.
0: Nej. Så. Nej, nej, verkligen nej. inte Jaja. Det var ett tufft år I, i min formel historia i alla fall mm. Har du något eget sånt där Vad ska vi säga Någon konfrontation Eller någonting som du ångrar blev Hände du har gjort ja, det, det finns massa det,
2: det sägs ju det där Att här, man ska inte ångra någonting Eller att det är någon slags mål Att man inte ska ångra någonting när man dör Men det fattar inte jag hur, Vad är det för människor då Då har de ju det är ju galenskap att inte ångra någonting sånt. Men, men jag har... Här kommer min son. vänta oh, titta. Hej Gusten. Jag spelar in. Vad ska du göra? Okej. Okay. Kan du gå någon annanstans under tiden? Mm. Bra. Lite om ögonblick ja. i verkliga
0: livet där. Ja. Paus. paus
2: du, Gusten, stäng dörren. Kan du stänga dörren? Ja. Perfekt.
0: Han är sonen också. Mm, verkligen. Så livrädd ut.
2: Men eh, hur som helst, jag tror det man kan ångra är i och med att den här Formel 1-världen, om man ska säga, även om, om eh, jag inte är i depån hela tiden heller, så är det ju det är en livsstil att jobba med sport överhuvudtaget. Allting går när folk är andra människor är lediga. Det är då sporten är, vilket gör att man jobbar. När, när normala människor är, är lediga och det tar ju på en också och även på relationer liksom kompisrelationen och allting you tell me Ja jag vet, jag vet. Och, det, och det är vad alla säger men jag vet att Niklas Holmgren har väl sagt det här du är ingen kommentator för en stör i tre gånger eller jag vet inte om det var han som sa det i för sig men det låter som någonting han skulle det kunna säga Det låter som
0: något han har sagt ja exakt
2: ja, eh, och på, på ett sätt så är ju ens, det här blir lite filosofiskt, men ens intresse runt den här sporten är ju, vad ska man säga, det är, det är inte så att det skadar. Men däremot så är det ju, det tar ju extremt mycket tid till exempel, mm. vilket gör att man kanske missar andra saker.
0: Självklart, de, och det, det, jobbet flyter, det är det. Mm. det. Är inte pågår inte mellan åtta och fem Nej. Det flyter. Man sitter med den här förbannade telefonen och håller koll på nyhetsflödena för att man vill vara, för att man vill hålla en hög service själv.
2: Mm. Och man gillar det så mycket.
0: Ja, men det är klart, det är klart. Jag, det vore det nog tråkigt som man höll på men skulle man ju aldrig sitta så här utan då gjorde man det mest pliktskyldigt Men i det här fallet så är det liksom en kombination av att man vill leverera någonting bra och samtidigt hålla koll själv, vilket tar väldigt mycket av umgängestiden och det, det får man verkligen passa sig för.
2: Mm. Då går vi vidare ja. För nu måste vi det rappa på lite grann ja, men, kör, kör, men, kör, kör. men det är samtidigt Det är kul att höra För det är ja. här inga saker som vi normalt sett pratar om
0: heller. Nej, vi försöker att gömma det under mattan
2: Ärligt talat Janne mm. Glöm allting du har nu Och bla 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 Men skulle du vilja vara f
0: om jag ska glömma allting som jag vet om Formel 1 så säger jag ja, tveklöst. Jag skulle utan tvekan vilja vara reseförare, eller Formel är, är ju en sak, men formlättförare absolut. Jag tycker att det är, den, det är den ultimata bilåkaren så att säga. Det är den som kör formlätt. Högre upp än så kommer man inte. Och är man tillräckligt bra för att vara där, då, då har man nått någonting väldigt, väldigt stort. Så det skulle jag absolut vilja. Sen, sen har jag ju genom åren då lärt mig en massa saker om hur den här sporten fungerar och att eh, det är svårt kanske att eh, få tävla på de villkor som man alltid önskar och hela den där grejen. Va? Och då blir det ju naturligtvis svårare att försvara, försvara det. Va? Men, men fortfarande är det ju någonting absolut som, som man har drömt om. Och jag vet ju hur mitt pojkrum såg ut när jag var liten till exempel. Det var ju så smetfullt av formelbilar och plancher och klistermärken på varumärken som syntes i oss formlet och så vidare så för mig har ju det varit väldigt utstakat redan från början, men det var ju samtidigt klart ganska tidigt att någon, någon räseföra karriär skulle det inte bli
2: mm. Nej men du, nu fick du den här talangen bara du ville ha den så att säga, men det som jag känner i samma fråga är att gut reaction, ja, det är klart vem vill inte vara effekt mm. samtidigt då så känner jag mer och mer över att här, jag skulle inte vilja ha den pressen på mig. Jag vill inte leva där liksom. No. Okej okay, okay, om du är liksom Lewis Hamilton. Ja, men han har också press. Ja, men det är inte så att ingen i det där fältet kör utan press. För då måste om du är Lewis Hamilton så måste du ju vinna varenda race. Så gör inte det så måste du förklara det hela tiden. Men framförallt då att kanske inte ha ett jobb. Tänk du vara Brandon Hartley. Mm. Inte få bestämma. Liksom. Visst, man kan få sparken från ett vanligt jobb också. Men hela tiden så här: kritiserad. Måste prestera. Det finns säkert kontrakt på hur man ska. Liksom, du måste vara inom x tiondelar under den här eh, sektionen av det här passet för att. Annars liksom hamnar du på listan. Och tre sådana, då har de rätt att sparka. Alltså för den pressen hela tiden att få utöva sitt yrke. Och då. Och jag menar, det här är egentligen genom hela motsporten. Men jag tror att det är extraordinärt i formellett. Mm.
0: Nej, men jag visst. Jag själv tror att jag att jag jag gillar den typen av press. Så det är ju farligt när saker, och ting blir negativ press negativ stress. Positiv stress är något som man verkligen kan. Ha, det, kan man ju, det kan man ha nytta av. Så att säga. Och, ähm, det är ju den som klarar av den där pressen allra bäst. Det är den som blir bäst. Mm. Och, och, och också bli världsmästare fler än en gång
2: mm. Jag tror att Även om jag skulle få talangen Att göra det Men jag var samma person jag, det, det enda de liksom Det kommer någon ingesserad mig med formel 1-talang Då skulle jag ändå inte fixa pressen Tror jag
0: Nej, Nej jag men det, det är tufft alltså. Vi, Man har ju sett den på nära håll mm. Verkligen Mm. Och den här, jag brukar säga det ibland Till, till fotomangen att, att den här sporten kan vara så otroligt Belönande emellanåt Men den kan vara så fruktansvärt Jobbig också mm. Andra gånger Och Björn Wirdheim sa att Han, han menar på att en räseförare går i med en dåre scen Vi ser att in i varje tävlingshälj mm. Bara säger ja nu ska jag få köra igen Och nu ska jag slå alla Och ja och så, boom, så är det någon som sticker hård i ballongen Och så slår man i backen så det dånar om det Och så åker man hem och så är man hemma två dagar och är totalt deprimerad. Och sen så bara tre dagar senare, då är man lika glad igen och då ska man påra ut och köra ifrån allihopa. Så där håller det liksom på va? Mm. Det är ju väldigt få som åtnjuter att det går bra hela tiden och aldrig lever under den där pressen då som du pratar om.
2: Mm. Sen måste det vara väldigt svårt. Då. Det där är ett sidospår men jag lyssnade på Beyond the Grid, alltså Fets egna podcast som jag verkligen kan rekommendera. Nästan alla, förutom Martin Brandel det tyckte jag inte var så kul, det Programmet. Men då var det Christian Horner. Väldigt bra intervju överhuvudtaget, tycker jag. Eh, men han pratar om någon gång när han var och typ testade på Estoril i Portugal. Och han kör, för han var ju rejse för tidigare. Han körde ju upp på Formel 3000-nivå. Och när han kör ut i det på honom, så kommer Jean-Pablo Montoya förbi honom med liksom full drift. Genom första högen där, och det är en mur på fem, fem meter utanför banan. Och han känner så här. Jag kan inte göra det. Där. Det där kan inte jag. Alltså jag, jag och liksom, även om jag mitt hjärta kanske vill, men jag kan inte göra det. Och det måste vara också otroligt sikande i en sån position att man kör Formel 2 och känner så här. Det här kommer inte bli något. Jag har det inte. Nej. förstår du
0: ja, jag fattar precis. Ja. Jag fattar precis, eh, och det, det, den, där, den där känslan av att det inte räcka till, den är ju den är ju gräslig. Gräslig, mm. verkligen.
2: Ja, den kan vi ju faktiskt översätta i verkliga livet på andra planer Ja,
0: verkligen. Jag ställer mig bredvid en snickare som kan, liksom. mm. och de sätter ihop allt möjligt. Och det ser ju i praktiken inte så himla svårt ut, men det är ju det. Jag klarar det nämligen inte, jag kan inte. Punkt, Nej. slut. Så, så det, jag, kan verkligen, jag kan verkligen relatera till den känslan. Mm.
2: Okej, okay. men om du inte var kommentator då, mm. Om man ser på Vem du är idag Du är mm. ingen förare alltså, Nej. antagligen Nu fick du för dig träna förra veckan Men oavsett Om du inte var kommentator, vad skulle du vilja jobba med Inom formulett?
0: Jag skulle vara teamchef mm. jag, skulle vara, jag skulle bli en svensk Toto Wolf mm. men Jag kan verkligen ja, men Jag kan Jag kan känna igen mig lite grann i honom Sådär jag mm. tror att jag skulle, jag tror att jag, jag vet inte om jag är någon speciellt bra ledare på det viset. Jag behöver ju en himla massa assistenter som gör grovjobbet. Jag ska ju liksom vara, egentligen är jag nog bättre som Nicke Lauda, som bara går runt och inte gör någonting. Och bara är liksom, och, är, och bara är auktoritär. Förstår du?
2: Vilken helomvändning. Ja. Nej. Ja, men när jag okay. kom
0: på att mina ledaregenskaper kanske inte är det som jag är mest känd för, men... Ja, jag tror att så att är i lumpen, så lite kan man väl om det. Men...
2: Ja, ja, men då, har du, då, då kan du nog bara söka jobb.
0: Eller hur? Ja. Ja, men, det, men det, För att svara på frågan, jag tror att ja. teamchef, det, det är det jobb jag skulle vilja ha i den Formel 1.
1: Mm.
0: Det tycker jag är men... coolt. Det, då bestämmer man över alla och man, liksom, man bestämmer kort och gott. Mm kanske, inte en sån som Toto Wolff för jag tror inte en sån som Christian Horner bestämmer så mycket de är däremot anställda för att sköta verksamheten och det är lite en annan sak faktiskt.
2: Ja och sen så har de ju 900 anställda ändå, jag menar även om de inte tar om Dietrich Matic tar de stora besluten för Red Bull mm. eh, deras team så är det ändå Christian Horner som är chef över Red Bull Racing, det är han ju ändå.
0: Han är ju till Dr. Marco.
2: Ja men jag tror inte att Dr. Marco Han är ingen bra People person tror jag
0: Nej men det är lite kul med han, Gilde Farron som kom in i McLaren Han ska ju vara en people person Han, ska ju mm. vara, han har en mjuk ledarstil då, Istället för sure och tvärre eh, Erik då som fick flytta på Så vi får se hur det kommer att funka framöver men mm. jag, tror, jag tror att man ska vara en kombination Av hårding och mjukis
2: mm. Hur det Va? nu går
0: du då? Mellanmjölk Mellan, Exakt Nej, okay. men
2: jag, jag, jag tror att eh, jag, jag tror också att det är liksom timchef. <laughs> <laughs>
0: Float
2: Floating mechanic. Truck. <laughs> kanske. <laughs> ja. Ja.
1: Ja.
2: En, sån, en sån som vaktar garageingången på
0: nätterna Exakt, Perfekt. Det skulle vara bra. Perfekt. Jag tar den. Vad nu? På riktigt.
2: Ah, nej, men jag tror att eh, jag, jag tror inte jag skulle vara teamchef, så, men jag skulle nog hellre vilja vara ja, men typ Nikkei Jag skulle kunna vara din assistent. <laughs>
0: ja, perfekt. Mm. Nu kände jag att det här blir riktigt bra. Mm. Ja, då, men jag, jag, jag tror men inte vi... jag vill vara
2: i skottgluggen där.
0: Nej, nej, men det kan jag ta. Det är inga mm. som helst problem. Men däremot så är jag ju stort behov av dina skills. Så det här mm. blev ju the perfect match på något sätt.
2: Mm. Och jag, jag, vi kommer tillbaka dit Okej. Det så på på en, annan, en annan fråga där. Så att vi, vi, håller vi, släpper den,
0: tanken. vi håller den tanken mm. lite
2: Men Janne vilket, mm. Nu ska vi vara objektiva Som ja. i vårt yrke Och det tycker jag att vi är Oftast ja, ja. Men vilket stall har du mest känslor för?
0: Ja, jag vore väl att ljuga Och säga att jag inte eh, har, Hyser en viss sympati För Sauber Det blir ju mm. så Mm. Eh, inte så att jag på något sätt är något stort fan av Sauber F1-team på det viset Men jag har, en, jag har en klart starkare relation till det teamet än till de andra i depån eh, En annan indikator på, eh, på saker och ting är ju att länge så hade mitt lösenord bestod av eh, Ferrari mm -hmm. Det var Ferrari kort och gott mm. eh, Överallt, inte nu länge så det är ingen den i provar Men förr och det, det var väl lite så här... För, och det var inte heller för att jag tyckte Ferrari var så himla coola. De har ju varit rätt... Det, det har ju inte gått alltid så illa bra för dem. De är rätt grisa emellanåt och så där. Va? Så att, men, men, men Ferrari är en så pass starkt ikonteam på något sätt. Va? Så att man, det är därför man har tyckt... Men jag har inga egentliga sympatier för, för något team på det viset. Jag tyckte det var kul med de underdog-teamen lite grann när de körde. Det var roligt med Arrows till exempel. Det var kul med... Minardi var ju ett sånt här kul mm. team också som, som alltid kämpade på och Jag fick titta ner i Tarso Marques cockpit Det var ju anhörd av 1997 När jag gjorde det Att man mm. fick glo ner på pedalstället Det trodde jag var det hemligaste hemligaste mm. Och så vidare va? Så att det, ja, men det, det är klart man har hjärtat banka lite hårdare för, för vissa team i, i vissa lägen då, Beroende på lite olika saker
2: mm. Jag har också alltid haft det där Och om man kollar på Jag gillar ju merchandise så. Så att jag har svårt, de gångerna när man besökte Formel 1 innan man jobbade med det och även efter för all del. Då har jag svårt att hålla mig undan att köpa, att inte köpa en souvenir. Och om man kollar i min liksom, låda där de gamla grejerna ligger kvar. Då är har jag en Minardi-mössa, en Minardi-jacka, en Superaguri-caps, eh, takomasato. Jag har eh, lite Jordan-grejer. Och sen så Brån tyckte, jag, tyckte mm. jag var en sån där superkul. D där kände jag någonting för det stallet. För att det var verkligen... Det borde inte varit i Formel 1. Och sen så vinner de hela VM. på Och sen så försvinner, försvinner de, dessutom. Nu är de ju Mercedes. Så att jag, och jag har liksom inga känslor för Mercedes. Men just det sättet som... Det var underdogs. Mm. Man gillar också Och nu, om jag tittar nu, så skulle man ju verkligen... Nu vill jag att Williams ska gå bra. Och det vet jag inte var det, var det ligger i. Jag har aldrig liksom haft några speciella känslor för Williams förrän i år. Jag vill verkligen att de ska gå snabbare och köra bättre.
0: Mm. Det, det, är lite, det svider lite i magen när de har hamnat så långt efter som de har gjort faktiskt. Och man kan ju verkligen relatera till den situationen då vi har jobbat väldigt tajt med Sauber till exempel under deras tunga period eh, med dålig ekonomi och inga resultat överhuvudtaget och den här totala maktlösheten över att ingenting går att få till på något sätt. Va? Mm. Och, och Pengarna räcker inte för att förändra någonting större utan man bara försöker hanka sig fram hela tiden. Det känns, det känns som att det är så Williams har, har landat just nu.
2: Mm. Vilket teams hospitality har den godaste maten?
0: Ooh. I mean, det... det... Det, är, det finns tre som mm. sticker ut och som jag har provat. Jag har inte provat alla, det ska jag väl ärligt erkänna. Men, men de tre, det är ju Ferrari. Ferrari har sitt Media Hospitality, där får man fantastisk salladsbuffé och självklart en pasta. Mm. Först får man ta i buffén och så sätter man sig ner och så äter man och så kommer de och dukar av sen. Du you want the pasta? Yes. Och så kommer in en tallrik med precis perfekt kokt pasta Lätt al dente, Inga konstigheter. Krånglighet kan vara en arabiata. Det kan vara lite olja och vitlök. Det behöver inte vara några fancy såser eller någonting som bara en god pasta. Mm. Och sen är det ju alltid en liten dessert i form av en tiramisu eller liknande. Va? Men det är ett starkt italienskt tema i alla fall på maten. Inne. Mm. Så den, de är faktiskt. Ja, de är på delad första plats. Mm. Men
2: kommer du in där? Har Jag kommer att snodd?
0: Nej, men måste man ha det i mediehospitalet media hos jag
2: jag Senast så gick ah, jag, för jag har fått gå in där tidigare. Ah, ja. Och jag vet att jag har ju sån där. Så mm. han, är, han är betrodd så att säga. Men du kanske är det också, de känner väl igen dig. Men då gick jag in där glad i hågen. Och, eh,
0: då kom då den ilskna blonda hollända ja, och sparkade exakt. ut oh, Han är han var, så otrevlig, vad är det med ja, honom? Jag vet inte. Och ibland kan han vara jättemorsig sådär, men många gånger då bara går han runt som en polis där inne bara och hytte med batongen om man tar fel gaffel. Eller det, är, det är inte bra, Där får de Nej. kämpa med.
2: Men ja, det här är ändå någon slags hospitality-chef. Ja, det är chef då. där inne, ja, ja. Och alla känns
0: ja Och det är ett bolag de hyr in, så det är inga Ferrari-folk eller så. Och det är mm. rätt mycket brittiskt folk som jobbar där inne tror jag också. Mm. –Nummer två på matlistan är ju självklart Red Bull. De gör ju kanonfin mat där uppe. De har ju ofta ett, ett, duktiga kockar. Mm. Och, –Och Red Bulls Energy Station, de är väldigt generösa, har alltid varit... –De satt ju en standard egentligen för, för alla de andra teamen att öppna upp mera när de väl kom in. –Sen har det backats tillbaka lite grann de senaste åren, men alltid väldigt goda. –Då gör de en fyra, fem rätter som man får. Inga –Ingen rejäl portion så att säga, va? –Mm. Men, men otroligt vällagat Ofta stjärnkockar som de hyr in då, som, som står och lagar den här maten Och, och det, det är toppen verkligen Det är ett otroligt eh, Otroligt gästvänligt ställe mm. Palacet, ja, och, och
2: Det är därför det är mitt nummer ett Kanske ja. matkvaliteten Så är det Ferrari Men man känner sig inte så välkommen Men hos Red Bull är alla välkomna ja, i Lite så, så det. Och det bidrar till på något sätt Atmosfären när man äter
0: Just och trea och delad etta Men tredje, tredje stället. Det är faktiskt sauber. Deras hospitality är världsklass. Verkligen. Mm. Superbra service. En magisk salladsbuffé och sen har de eh, alltid eh, goda proteiner och lite så här ja, nyttig mat kort och gott. Det är, det är lätt att äta rätt inom Sauber verkligen och det är något mm. någonting som jag för, faktiskt för ett år sedan startade med jag tog ett nappat tag om mig själv och bestämde mig för att gå ner lite i omfång och det, det var precis ett år sedan faktiskt mm. och, det, och det har hjälpt upp över att det är möjligt att äta rätt mat, det här mm. viktiga lunchmålet som man får, som egentligen är det första man käkar på dem. Så att Sauber, det måste jag säga Och de är alltid snälla och vänliga där inne Och tar emot oss med öppna armar när vi kommer och köker och Så, här. så att det, det är super, verkligen mycket bra
2: Bra, Janne jo. Nu, intervjun Fortsätter strax Men nu är det dags för En lyssnafråga
0: Lyssnafrågan Presenteras av Pirelli Pirelli Power is nothing without control Just det och den här veckan
2: så är det en herre som heter Lars Skedin som har skickat in frågan på vår Facebook-sida f facebook och hans fråga lyder så här. På bilder från bilarna kan man nästan alltid se att det sitter en karta över banan på sidan i sittbrunnen eller på rattens display. I vilket läge har förarna behov av den här kartbilden då de knappast kan sitta och titta på den under körningen så det är ju såklart ingen... Karta så att de vet om de ska svänga höger, höger och vänster Men vi ska som vanligt inte svara på den här själva Utan vi har tagit hjälp av en viss Marcus Eriksson Man måste ju veta om det är höger eller vänster när man kommer ner för raken
0: Men allvarligt talat, vad, 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 är, vad är funktionen?
2: Nej men Det som funktionen är, är väl att när jag kommer in i depån Och sitter och gör äh, debriefen Jag måste säga, ger feedback till min ingenjör på radion så är det bra att ha kakbilden där för att på vissa banor vissa banor är lite enklare men vissa banor som typ Singapore på så är det 24-25 kurvor och då är det svårt att kanske komma ihåg exakt alla kurvnummer och då är det lättare att, att kunna kolla snabbt till höger i, i, i cockpit och se ja men kurva 15 så är det för mycket underskrivet eller där har jag problem med traction just i den kurvan för att kunna vara specifik på din feedback och för att ingenjörerna ska, ska veta exakt vad du menar då. så det är väl det som är huvud, huvudanledningen till att den sitter där
0: Ganska självklart svar kan man ju tycka då att man, man använder sig helt enkelt av den här ka kartan då, som, som referens då, när man feedbackar tillbaka till ingenjören då, och han har ju en likadan karta på sin sida så att de pratar om rätt ställe, samma ställe så att det är inte för att hitta runt som sagt även om Marcus antyder det i början Precis, men då fortsätter intervjun då, eller? Ja, kul, kul Vi har några ut. kvar Jättekul att bli intervjuad Jag tror att jag ska bli sån som blir intervjuad istället för intervjuar Mm, vad bra för göra
2: det här varje vecka då. Exakt. Eller kan du bara skicka ut på Facebook om det är någon som vill intervjua dig så. Exakt, exakt. Så ställer så jag alltid upp. upp. Men du Janne, oh. du som är så känd själv. Vem blir du Starstruck av i eftertid på?
0: Ja, jag, jag det tar så jag blev det faktiskt. Det, det, det är lite tråkigt egentligen att det blev så men, men jag måste säga Börnecke Jag tycker det är coolt när han dyker upp alltså. och speciellt när han var chef. Mm. Då var det extra liksom speciellt att Bernie Eccleston dök upp i, i paddocken och, och visa sig och när man till och med fick möjlighet att kanske växla några ord med honom eller vad det nu kunde vara. så att Bernie har verkligen lyckats med att ska skapa den aura runt sig som han gjorde runt hela formlet egentligen, den där oåtkomligheten på något sätt som han, som han gjorde så framgångsrikt med, med formlet. Det är nog Bernie som, jag, som får bli svaret på den frågan.
2: Mm. Och han är väl kanske den minst approachable i hela FTP-ånen också ja,
0: absolut, absolut, idag är han ju lite mer så att man kan komma åt honom va? Men, men förr var det ju helt omöjligt
2: mm. ja, men Det är stor skillnad på honom och Chase Carey till exempel han går ju bara runt och hälsar på folk bara. Exakt,
0: han bara kommer fram och sticker fram näven liksom och, och säger hej, är det bra mm. ja, det är toppen, okej, okay. kör han på mm. han är ju lite mer amerikansk i sitt sätt då mm.
2: Det var inte så ofta som Bernie gjorde det i varje ja, fall på oss
0: det är bara när mange kommer så man får sin tryckare och åker ner i rabatten. Ja, det, ska passa klassiker. sig för vår fotograf, då smäller det bara.
2: Om man går i vägen för honom så är Exakt. det ditt egna fel. Men jag kanske tycker att det är de här. Ibland är det väldigt stora filmstjärnor till exempel.
0: Ja, just det, Det har du rätt. Och,
2: ja. och de kan man ju bli lite tagen av. Ibland tycker jag, så, jag. att. Det...
0: Jag är så långt ifrån det där så jag, jag upplever aldrig det. Men du är ju där nere emellan, Auto.
2: Ja, men det, det är ju någonting så här. Jag kommer ihåg, jag vet inte om det var i, jag inte ihåg var det var ens, men då var Al Pacino där. I Kanada var det. Kanada va? var det? Ja, det var det nog. Mm. Var inte Brady var väl där också då? Tom Brady? Ja, men då, det, till mitt stora förtret var det inte det året som jag var där. Då, så det var ju synd. Då jag var nästan sugen på att åka ner till Monaco för att Tom Brady var i, var i Monaco senast då. Och, Han är alltså eh...
0: quarterback i amerikansk fotboll.
2: Ja, i världens bästa lag New England Patriots så heter man. Kan man tillägga Nej, men Al Pacino kom ihåg väldigt väl När han liksom blev i stort sett runtburen liksom, På griden Han gick liksom inte själv Det kändes som att han, någon bar runt honom Men sen så andra Jag kommer ihåg bara när jag, Första året i Texas så såg jag Och gjorde en så här kort snabb intervju Med Marianne Andretti, det var ju coolt Det är de här gamla Mm och sen så Ron Howard, han som bland annat regisserade Rush. George Lucas har intervjuat också. Just det. Så då blir man... Och du, apropå Texas. Där gjorde jag min enda, och det är jag väldigt, väldigt glad för idag. Det är en så här bucket list som jag kommer minnas. Och det var min så kallade intervju med Michael Schumacher där. Just det. Och, och det var bara en mixade zonen och sånt där. Men jag är oerhört glad ändå för att jag, han har tittat på mig. Jag har pratat med honom. Sen så har han inte svarat speciellt bra, men ändå också har jag gjort det alltså, jag, har, jag, har, jag har intervjuat Michael Schoenmacher och då jag kommer bara så väl ihåg att jag liksom, okej okay, nu kommer Michael Schoenmacher jag måste svara, liksom, man vet att han är kort, jag måste ta hand om där. tänker ut någon fråga som så här: det här går inte att svara kort på jag kommer inte ihåg frågan, den borde finnas någonstans, men då är det så här. ställ en fråga kanske tar tio sekunder att ställa frågan och han bara mm, not really Sen, och så går den därifrån.
0: <laughs> så jag pretty. kanske ska
2: sätta lite citattecken runt intervju, men jag har i alla fall gjort det.
0: <laughs> du ställde i alla fall en fråga.
2: Mm. Ja. Men, Janne, vad är det bästa med formel Inte med ditt jobb, utan vad är det bästa med formulet?
0: Det bästa med formulet tycker jag är att. Eh... Oj, vad svårt. Det är svårt att sätta ord på vad det bästa är. Men... Säg så här, varför tycker jag om det? För det är mm. ju det som gör det. Och det är ju för att det är de, ska vara de 20 bästa förarna i de 20 värsta bilarna som finns att uppbringa på planeten. Och de ska göra det som är det svåraste som, som är att göra egentligen i en bil. Och så uppfattar jag att Forml är idag. Jag har inga problem med den här spetsteknologin som finns just nu angående motorer och hela den där grejen. Jag tycker det är helt på sin plats. Att få testa de här extrema grejerna med återvinning, eh, små nätta motorer som ska leverera lika mycket hästkrafter som bensinslukande monster för 15-20 år sedan. All alltså, den där biten. jag tycker att det är en rimlig utveckling. Jag tycker till och med att halo ser cool ut på bilarna idag. Så alltså, Det går åt rätt håll alltihopa. Eh, och, och sen... Det, jag vet inte det är helheten på något sätt av, av här, att de här killarna gör det värsta som finns tävla mot varandra det är jättesvårt att sätta riktigt bra ord på vad, vad jag menar egentligen men, men någonstans är det liksom helhetspaketet som som jag har blivit såld av.
2: Om jag speglar det eller om jag tror att jag speglar dig så är det just att det är kungaklassen kanske. Av så, all Racing.
0: Exakt så är det. Exakt så är det. det, är liksom, det finns inget värre. Och det är just det som har attraherat mig. Det har inte alltid varit naturligt att just motorsport är grejen utan det, ska, det har varit Formel 1. Mm. Och, och det är lite... Det, det, ja, det ska vara det där lilla, lilla extra. Jag är mm. ju likadan när det gäller musik tror jag. Att, att liksom det ska vara de extremt skickliga utövarna som, som attraherar mig. Sen behöver inte det vara det roligaste att lyssna på men de är jävligt duktiga på det de gör. Och det är det jag gillar. De som är extremt duktiga. Duktigare än alla andra det tycker jag, det står formel för för mig. Vad är det sämsta? Det är ju all den här politiken som blir, att det är för mycket styrelserumsbeslut som påverkar vad som händer på banan det, det är extremt, det tycker jag är så oattraktivt och värdelöst så att det, jag är en, jag är en nostalgik eller ska jag säga att jag är en, vad ska jag säga jag är så romantiskt lagd och vill att det här ska vara sport och det är det inte jag, jag har blivit varse det många gånger genom åren va? och ibland blir man så här brutalt påmind om att det inte är sport på samma sätt som man önskar utan att det är den här kompromissen mellan marketing och sport. Ibland lite för mycket marketing kontra sport och ibland lite mer sport kontra marketing så det pendlar lite fram och tillbaka. Va? Men det är ju otroligt dyrbart att hålla på med det här och därför så måste marketingdelen finnas och vara så stor som den är. Men jag är inte glad över att det att det inte sker på lika villkor alltid. Mm.
2: Nej men jag, jag håller med. Jag tycker det, måste dock säga att det är en sport. Men det är bara det några dagar i veckan. Resten är bara business. Och då blir det liksom lite... Jag tror också att jag är liksom mer romantiskt lagd. Och då blir det fel när man blir liksom påmind. Om att det inte... Just det, det, är ingen sport just idag. En onsdag på sommaruppehållet, då är det någonting annat. Då försöker Nej. man positionera sig och få fördelar på andra sätt. Och sen så utmynnar det i sport. Men vägen dit är inte så härlig alla In,
0: Inte alltid. Inte alltid. Nej. Verkligen inte alltid.
2: Nu kommer en konstig fråga. Mm -hmm. Var beredd. Jag är beredd. Om du skulle återfödas som en Formel 1-bil mm. och eventuellt transporteras tillbaka till den tidsålder den tävlade, det betyder alltså du kan få välja vilken bil genom f som möjligt. Vilken bil skulle du vilja bli? Mm. Annorlunda fråga?
0: Ja, det kan man ju säga. För det är ju svårt att vara en bil. Men jag tror jag fattar vad du menar. Eh, du tänker så här, vilken är din favoritbil? Och vilken nej, är nej, 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 nej. Nej, Du nej. är en bil. Jag är bilen. Mm. Ja, den är en jättekonstig fråga. För jag har svårt att relatera till den riktigt. Men jag skulle vilja vara... Eh, jag skulle då vilja vara... <laughs> Jag är en bil. Mm.
2: Hmm. Nej, du är inte vilken bil som helst. Du är en Formel 1-bil.
0: Och den coolaste Formel 1-bilen av dem alla är jag då, förstås. Och då landar jag nog på 1978 och en Lotus 79.
2: Det är väldigt bra val. För vet du jag tänker? När jag kom på den här briljanta frågan. Tycker du inte det?
0: Jo, det jättebra. Mm.
2: Det är ju att du vill ju vara en bil som fortfarande körs. För om ja. du är en bil, då vill du ju köras. Du vill inte stå still. Nej, inte så är det. I någon, I någon garage. Och det är de här bilarna som man fortfarande tävlas med. Det sämsta man skulle kunna vara är typ en 2016 års Mercedes Ferrari. För de går inte att drivas längre.
0: Nej, nej, nej. Visst. Eller den där BMW som står nere i Malmö där som ingen kan starta för att det är, det är, man har inte råd. Exakt. Den kräver det är 25 bra. personer för att liksom få igång motorn och tre, tre, fyra datorer och allt vad det nu är.
2: Exakt. Och sen kanske du inte heller vill bli en liksom, du vet som Johan Rayamäke, han har ju, det är, det är obehagligt för det är, ingen, det är ju amatörer som kör de här bilarna. Du vet när man får testa och köra en f bil på, på Andersrop som vi har gjort. Just det. Det tänkte jag, men de får köra mycket. Men det är ju jävligt obehagligt om det sitter någon igen.
0: Jag tänkte ja, ja, att ja, du och jag
2: får köra. Oh, Om jag får köra dig så att säga. Ja, då hade, jag, inte har vägrat.
0: Då hade mm. jag vägrat vara bil. Mm.
2: Då tror jag att jag, jag kanske hade varit Paolo Barillas Ferrari 312 mm. från 70. Ja, den, är cool. den är cool.
0: Mm. Det, är, det är bil på riktigt. Mm.
2: Ja, i alla fall. Det var en fråga. Ja, <laughs>
0: <laughs> ja men där hade du tänkt till. Ja, nu, okay. kommer, nu kommer mer
2: här oh. Du har precis tagit över Ägandeskapet av Forsinia. Du har som alla vet då Obegränsade ekonomiska resurser Så du kan rekrytera över vem du vill till ditt stall Vem tillsätter du då Som teamchef, technical director Och förare Och slutligen, vad döper du stallet
0: Okej, okej, okej Teamchef säger du <clears throat> Teamchef Vad ska jag ha? Teamchef, technical director Och förare Mm. Det var det jag skulle komma fram till. Jag skulle som teamchef. Eh, får man ta någon utanför. För, det behöver inte vara någon i Formel 1. Nej. Nej. Absolut. Det, kan, det kan vara vem som helst. Oj, för, vi kan börja med förare. Då. Utav, är det också genom alla tider och sådär. som både köpa. Nej, nej. Det är du ska, nu. det får sin er länge. Nej, de kan inte ta någon annan. Nej, men, för, som förare då så skulle jag nog ta. Jag skulle nog köra jag skulle köra, jag skulle vilja se eh, Lewis Hamilton och eh, Charles Leclerc köra tillsammans i Force India. Mm. Eh, som technical director eh, så skulle jag nog ta... Jag skulle faktiskt drafta in Ross Braun igen. Mm -hmm. Som technical director? Mm, ja, jag, jag tror att han eh, skulle lösa det alldeles utmärkt. För en technical director idag, han, är, han leder ju egentligen bara arbetet. Han är inte den som ritar bilen längre och sådana grejer. Så att det blir bra. Ross Braun kommer att fixa biffen. Eh, han blir technical director som teamchef. Så, så kommer jag tillbaka till Toto Wolff. Jag, jag gillar Toto Wolff. Han är en cool snubbe. Jag mm. tror att han är alldeles utmärkt att vara teamchef i mitt Formel 1-stall. Som kommer att heta... Eh, som kommer att heta... Force One. Force, Force One. One.
2: Mm. Som redan har registrerats. Har du? Ja, men det var ju det som det ryktades om. Att Aha, det skulle bli... Okay. De, ja, de räggade det på... Det, för Det, det skulle det kunna
0: bli bra för att då skulle man kunna använda logan F1 också.
2: Just det. Mm. Det skulle du inte få.
0: Det skulle jag förmodligen inte, men jag ser ändå en syn synergi där som jag gillar. Så att Force mm. One skulle det heta då. Mm.
2: Och du har ju så mycket pengar så du kan ju lösa det. Eller hur? Jag fixar det. Då allt. har vi Toto Wolff, Ross Brawn Lewis Hamilton och Charlie Claire.
1: Mm.
2: Det är bra i stallet Force One.
1: Mm.
2: Ja, det, är, det är inte dumt. Jag hade nog tagit eh, teamchefen så hade jag tagit eh, faktiskt Christian Horner. Mm. Trevlig kille. Mm. Ändå. Jag tror han behöver frigöra sig från Red Bull. Och med sig tar han då kanske den bästa designen genom alla tider, Adrian Newey. De, de två i tajta i alla fall. Och de behöver en ny Liksom spelplan att vara på. man mm. kan inte sitta där under Red Bull hela tiden.
0: Nej, nej, nej. Jag fattar precis vad du menar.
2: Förare? Hur du kör du ja, tar jag Lewis Hamilton. Och sen höll jag faktiskt på att säga eh, Daniel Ricciardo. För jag tänkte att han skulle lätta upp stämningen. Men jag tror inte att liksom, med tanke på vad som har hänt nu i och med att Ricciardo har gått till Renault så tror jag kanske inte att det är speciellt bra. Så jag tar...
0: Susie Stadart Susie Wolf heter hon främst Susi. Ah, Nej häng. Men det, det vore kul att ha en kvinnlig för mm. Det fattar ja, jag inte att verkligen. vi inte har en Jag fattar inte
2: Nej. Förstår du vilken bra Ja men då ja, tar men jag
0: Catherine Legg
2: Nej Sil Simone di Silvestro
0: Ja bra, mycket bra Det blir bra mm. Nej men det där med tjejer i Formel 1, Det fattar jag inte att ingen har begripet värdet av Marketingvärdet av mm. eh, Jag menar Att de här juniorprogrammen Som de är så stolt över alla team Att de inte bara fiskar upp en duktig tjej Och ser till att de blir bra, riktigt bra
2: mm. Ja men det, verkligen Det, är, det, det, är ju... det smartaste någon, Någonsin hade kunnat göra i dagens Formel 1. Obegripligt Så är det ja. Nästa intressanta fråga Ja efter att Chase Carey gått in i väggen, Sean Bratches hoppat av Formel 1 för att ta över Monster Jam och Brown försvunnit under en fiskeresa så finner du dig som ensam ägare av Formula 1 Group. Du har också en hållhake på Sean Tott, så han kommer tillåta dig att göra vad som helst med sporten. Hur förändrar du Formel 1?
0: Jag skulle inte göra så dramatiska förändringar. Jag skulle, jag skulle göra det som många önskar från reglementet nu. Att kanske göra aerodynamikavdelningarna lite mindre i teamen. Och jobba lite mer med mer effekt och lite annat grepp. Ett annorlunda grepp från bilarna. Fortfarande väldigt coolt. Jag ska behålla hybridreglementet, alla de där bitarna, absolut. Det ska jag göra. Jag skulle göra om tävlingsformatet i Monaco enligt givet redan presenterat koncept mm. som vi hade tidigare va? när vi pratade om hur man skulle göra om Monaco, Monaco racet. Där skulle det alltså inte bli ett regelrätt race. Där skulle vi istället ha en time, five, attack. En, en time attack, en five lap run Mm. en aggregerad tid och en, en snitttid så att säga då, på de här fem varven och den som är snabb, ja du vet mm. det, det, skulle, det skulle jag definitivt jag skulle ta bort den här följ, följa, följa John-reiset som man har i Monaco eh, jag skulle ja jag vet inte om jag skulle göra jag det mycket mer faktiskt det, det är så svårt att få den här frågan så här på för, för jag går inte runt och funderar på det till vardags så här, hur ska jag förändra formulet det gör jag faktiskt inte Jag tycker att det är rätt så bra som det är Och Det speglar väl också mitt svar en del Jag, mm. ger mig, jag behöver lite det. Kanske jag kommer tillbaka med ett oerhört uttömmande svar Nästa vecka mm. kanske. kanske, jag glömmer bort det så jag fort du stänger över Det är mycket mer troligt
2: Jag skulle gjort så här Jag hade så hade jag gått på lite mer Richard Rudells spår Mer mekanisk grepp än aerodynamisk grepp Förlänga eh, bromssträckorna. Alltså om det nu försämrar bromsarna, eller vad det nu kan tänkas vara, men jag tror det skulle lösa sig mycket om man skulle ta bort arrow överlag. Då, för det är det man bromsar med mycket också, eller det hjälper till i inbromsningen också. Det är själva tävlingsformatet. Resten skulle jag inte bry mig om speciellt mycket. Men däremot så skulle jag sänka. Jag skulle på något sätt införa ett budgettak. En spending cap i alla fall. Och sen skulle jag förbjuda det här samarbetsgrejerna. Du får köpa en motor. Det får du göra. Men inte väx en Inte hjulpengar eller någonting sånt där. För att om vi tar, det som håller på att hända nu och vilket många av de här mindre teamen eh, klagar också på nu är just det här buddy, buddy up systemet När vi har Ferrari som och så har som är 200-300 pers i teamet. Nu slår McLaren och Renault. För att de köper så mycket som möjligt. då Och det får, har de rätt att göra. Men det tycker inte jag i förlängningen bör tillåtas. För att då blir det... Du, du sätter andra team i en konstig situation. Och jag tycker att det, det finns ett konstruktörsmästerskap. Och då ska man konstruera sina bilar. Problemet nu är ju... Varför det har blivit så här är att det är så, Sjukt dyrt att konstruera sig egna bilar och få bra grejer och tävla på samma lika villkor. Men har du på något sätt, jag vet inte hur det här ska fungera, men en spending cap enligt diteränkens förslag då, att man ska liksom införa det här stegvis under kanske fem års tid så att det inte blir så att man rycker under matt undan mattan för Mercedes. Men du har ett maxbelopp som du får spendera och du måste konstruera allting själv förutom motorn då. Mm. Det tror jag skulle vara en väldigt bra lösning för folk. Det,
0: det är rätt cool grej att, att alla får en. en alltså, ungefär som man. Det kanske finns något spel eller något som funkar så. Men där man får en, en, du får en summa pengar. Mm. Då börjar vi säga att du börjar på en miljard.
1: Mm.
0: Och sen, sen ska, ska varenda enda krona redovisas. Mm. Du Verkligen Mm. Och, det, och det, det borde kunna gå att lösa I alla fall att hålla koll på det där på något sätt Jag vet inte, men äh, det, det är en intressant tanke Verkligen mm. äh, Och sen, sen äm, äm, Även det här som du är inne på då, att, att förbjuda de här äh, ja, att man, jag, jag tycker Jag vill gå lite länge, jag tycker att Motorleverantörerna äh, Inte ska få egna team mm. jag, jag tycker nästan att man borde Gå så långt, är man motorleverantör Då får man nöja sig med det helt enkelt Det får vara PR-värdet, sen sen ska teamen klara sig själva så att säga och sen, så får man, sen ska varje motorleverantör kunna leverera till de som vill ha deras motorer mm. mot en rimlig avgift naturligtvis så det, det, det skulle vara bättre tycker jag mm. ja
2: jag vet det jag, jag, att jag förstår att det skulle vara väldigt konstigt för sådana som Ferrari och fabriksteam då att inte göra så jag, jag håller inte riktigt med det där nej, nej, rent alltså, logiskt.
0: Nej, vad jag menar är kanske att, att för, för, för att minska liksom eh, deras möjligheter att styra för mycket så skulle mm. man, ba, ja Mercedes vill vara i form av, ja men då får de antingen eh, ja de, de kan bara vara med som motorleverantör helt enkelt. Nej mm. ja, jag vet. Jag Nej, kanske jag inte. är ute och cyklar, men, men, men jag vet inte. Det, 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 på något sätt så blir det en anfär det blir orättvist på något sätt när man har så starka fabriksteam som typ Mercedes, Ferrari så, som, som kan diktera villkor på ett helt annat sätt än de här privata mm. teamen. Mm. Men det kan måste...
2: de ju för att de har team som är beroende av dem till den milda grad att det inte bara är motorn. Exakt. Det är växellådan, det är hela bakänden, det är hjulupphängningar, det är allting. Exakt. Och får det senaste och får det bästa, då har de ett hållhake direkt. Om man istället då säger så här, men det här är avgiften för att få för att köpa motorer av de här teamen. Sen så är det ju alltid så att Ferrari kommer ju ha bättre grejer då också. Men det måste gå att reglera för att det finns ju anledning att tro att även att regeln finns att fabriksteamen ska tillhandahålla samma grejer till sina kundteam. Så står det ju reglerna. Mm. Men det, finns ju, det är väl vidakänt att så kanske inte är fallet ändå att de undviker det.
0: Förr eller senare under säsongen, men jag tror aldrig att ett fabriksteam åker samtidigt som kunderna Nej. på lika grejer. Nej. Jag tror att de hela tiden är ett steg före. Det kommer kunden också självklart att få tillgång till, vilket det står i regeln att de ska. Mm. Men jag tror aldrig att de jag menar, Ferrari ligger alltid ett steg före sina kunder. Men ser ju likadant på sina, sina kunder. så att, mm.
2: Men det, det måste ju också gå på att reglera på något sätt. Så på och, något och, sätt ett more level playing field, vilket inte är något nytt egentligen. Men jag tycker att det som... Jag är starkt orolig för det som håller på att hända nu. Om man tittar på Renault och McLaren till exempel. De som är utan, så att säga... Eh, Kompisar. Ja, kompisar på det sättet nu har ju McLaren och Renault samma motor, men de har ju inte det samarbetet på något sätt att, eh, jag, jag tror det kan bli stora stora problem i framtiden för Formel 1 om man låter det här fortgå
0: ja jag är benägen att hålla med och Det, det kommer nog, vi undrar om vi någonsin kommer att få se ett privatteam vinna ett Formel 1-race eller ja, ens vinna ett Formel 1-race än mindre vinna ett mästerskap
2: mm. om det fortsätter Exakt. utan det så tror jag att det skulle kunna ske du, det får det helt
0: du får helt enkelt bli chef.
2: Jag tror det. Men Styr... vänta, inte jag, din assistent.
0: Hur var jag... Jo, 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 men jag kan vara lite ovanför.
2: Ja, det är bra. Okay. Jag,
0: kan, jag kan bara vara lite ovanför. Jag kan vara Nicky Lauda igen. Bara vara och tjäna en massa pengar. Perfekt. Bra.
2: bra. Tre frågor kvar. Rappa på lite igen. Och... Vad har varit den största positiva överraskningen i Formel 2018 för din del?
0: Eh, ja, det, det, det måste bli Sauber. De, de har gjort jättekliv i år. Alltså. De har gjort sin bil klart mycket snabbare i år än vad de har haft tidigare. Mycket tack vare att de nu kör med samma årsmodella motor som de övriga Ferrari-teamen. Eh, men hela teamets eh, omstrukturering och, och den vändning på saker och ting som de har gjort den är extremt imponerande och Lite överraskande att det har gått så snabbt också Det såg ju faktiskt inte ut så initialt Men eh, jättekul eh, Och det då tillsammans med Charlie Clare som, som har öppnat ögonen på de all, allra flesta
2: mm. Vad har varit den största Negativa överraskningen i Formel 1 2018?
0: Eh, jag måste säga att eh, Jag stannar nog kvar jag, jag, hade, jag hade förhoppningar Om att det skulle gå bättre för Marcus Eriksson Fram till Och jag, jag trodde han skulle ha, ha Ligga närmare Charlie Clare Mm då det trots allt skiljer ett antal år i, i, i formel 1 mellan de här två gubbarna så, så jag, hade, jag hade sett fram emot en tajtare och jämnare fight de två emellan, den har vi inte riktigt sett förutom de här två, tre första helgerna sen har det ju varit rätt mycket spel mot ett mål, framförallt på lördagarna vilket i sin tur har gjort att söndagarna blir mycket enklare då för Leclerc att, att slå Marcus i då. men mm. men, det, men det är inte sagt att Marcus har gjort något dåligt jobb, verkligen inte va? Det, det, det är några grejer som behöver fixas så är det bara och det är inte små grejer att fila på utan det behöver verkligen fixas så här, one lap speed. Och det är, inte för en annan ordning på det så kommer det att bli, kommer det att bli resultat på samma nivå som, som Leclerc har kunnat leverera i allt större utsträckning. Mm.
2: Jag tar då den största positiva det är att Ferrari är så pass med. Nu ligger de förvisso en bit efter Hamilton eller Fetter ligger en bit efter Hamilton i VM. Men jag tycker att –det faktum att de är med så bra och jag tror att vi kan få MS Grops fight in på målsnöret. Det är jättestor överraskning för mig för alltså, jag hade...
0: du, du trodde inte det alltså?
2: Nej men jag trodde om man sett till vad jag har blivit luttrad efter fyra år eller vad det är, tre mm. år med där det inte sett ut så, fyra år när det bara varit med Mercedes och förra året så trodde man att ja, men nu, nu är det mer liksom. men de tappade och sen finns det ju tid för, för att tappa det igen. Men jag tror inte att de kommer göra det i år. Jag tror nej, inte det.
0: Nej, jag hoppas inte det. Och negativ
2: överraskningen, det är ju Williams också. Så återkommer till det. Jag, jag kan inte... Jag är oroad för deras skull. Just med tanke på hur det ser ut. De tappar Martini eh, till nästa år. Och det verkar som. Eh, kanske de tappar, tappar strål också. Om Mercedes. Eh, Om Mercedes eventuellt också. Så mm. att det där, från att vara varit lite orolig... Orolig över att få in det. Om de skulle finnas kvar eh, så är man i, ja, nu nästan lika orolig över att William ska finnas kvar. Det
0: kommer lite rubel från Sankt Petersburg så det löser sig. Mm.
2: Kort ditt. <laughs>
0: så är det mm. självklart. En fråga kvar då. Vem vinner VM 2018 för VM? Jag tror så måste jag fatta att ta det faktiskt. Wow. Jag, jag vet inte varför, jag bara, jag bara känner det på mig. Det är några superviktiga helgen nu om det här tipset ska gå in. Och det är de här två kommande nu i Belgien och Italien och eh, det måste bli full här, ingen tvekan. Och då tar ni in 14 poäng om vi ponerar att Hamilton är närmast bakom. Och då är, då är avståndet ner i 10 poäng eh, upp till Hamilton för eh, de re, re, reseracen som är kvar då så att säga. Mm. Och, och det tror jag han har jättestora möjligheter att kunna plocka hem. Eh, för att ju längre in på den här säsongen vi kommer desto närmare kommer vi de här tekniska haverierna och smågrejer som kan bli väldigt, väldigt avgörande i slutändan. Jag mm. tror att Vettel vinner för att han också har den, den lite snabbare bilen totalt sett. Janne?
2: Den intervju är slut. Jag tackar dig för dina ärliga svar.
0: Thank you. Äh, du har ju ja. svarat också, väldigt ärligt och bra.
2: Ja, Jag väntade bara på att du skulle ge tillbaka till mig. Ja, ja, ja,
0: självklart. Det bjuder vi tillbaka. Du sa inte vem som vinner VM, dock. Eh, nej, men jag, om jag säger så här,
2: även om så länge det är en fight om det så spelar det mindre roll. Samtidigt så tycker jag att det vore kul, roligare att se Fettel vinna sin första VM-titel för Ferrari än att Hamilton vinner sin... Fjärde, för mm, Mercedes. För
0: Mercedes ja. Mm. ja, nej men så är det ju. Och sen är det ju, det skulle ju vara kul att se reaktionerna om Ferrari lyckades vinna för vm och kanske också konstruktörs-VM. Mm. Vilket inte har skett på, på över tio år. Mm. Det, är, det är lång tid alltså. Det kommer, att, det kommer att få återverkning jag tror om de skulle rå hem det så att säga. Mm.
2: Och nu tittar jag på batteriindikatorerna på okay. min dator. Vet du vad det står? 44 procent. Nå... Asså? Alltså, det är ett det... ovän.
0: Det är lugnt. Ja, du tänker så, ja. Mm. 44 procent. Ja, jag fattar. Jag fattar. Mm. Du, en liten braskis här på slutet. Känns det inte som att Kimi Reikeren- kommer närmare en förlängning av kontraktet där?
2: Jo, om man följer med i flödena lite- så känns det som att... Det är ju till och med rapporterat som det. Sen så kanske inte det är den mest... Nej. Vad ska man säga? Tillförlitliga källan. Nej. Som jag någonsin har hört talas om. Men däremot så... så Ryktena nu börjar florera till och med två år kvar. Ja, ja. Vilket. Ja, vem vet.
0: Ja, ja. Och du,
2: nu ska jag, Innan vi lägger på här, mm. måste jag säga, Har Alonso sagt något?
0: Nej, jag har kollat hela tiden faktiskt. Ja.
2: Inte ett pip. Ja, ja det får bli lite nästa vecka.
0: Innan vi slutar, är det lite roliga nyheter också? Ja, väldigt roliga
2: nyheter. Och det är nämligen så att vi satt, kommer från och med kommande helg, alltså 18-19 augusti. Är det det? Det borde det bli. Ja. Ja, hur som helst. Då går ett race som heter Silverstone Six Hours eller Six Hours of Silverstone i ett mästergrop som heter FIA World Endurance Championship. Och det kommer att vi att sända. För att vi har nämligen numera rättigheten för väck i Sverige- Danmark, Norge, Finland tror jag eller Sverige, Norge, Finland eller ett en vi har för Sverige i alla fall och det inkluderar Le Mans
0: Det är kul, tycker mm. jag
2: Så nu har vi lite mer att jobba på
0: Verkligen och mm. Det måste jag säga, just, just Le Mans det har jag alltid varit en dröm att få jobba med Tänk på sitta mm. hela det där dygnet ihop med ett, ett rutinerat gäng som kanske har kört där massor med gånger Jag tänker ju självklart på Mr. Elli som är veteran en annan och jag menar, hela vårat gäng är som gjort för att göra Luma 24 timmar mm. oerhört coolt
2: det är inte förrän i juni så vi har inte riktigt planerna klara för oss <laughs> men låt oss satsa på det absolut. men skitkul att få lite långlopp
0: absolut, sex timmars på Silverstone alltså till, till helgerna det, det ska i alla fall jag hålla på Mm.
2: Och jag vet inte riktigt hur det har börjat se ut i tablåerna och sånt där också men räkna med att vi kommer att sända det i någon tv-kanal och sen på via play.
0: Yes, då så kan vi runda av dagens Formel 1-podd som blev superlång och härlig och mm. mustig och intervjuig på alla sätt och vis. Vi hörs med en vecka igen. Det gör vi och då är det resvecka. Just det. Satt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus. When it has to
1: be good.